0: Buenas, Corillo de Curiosidad Científica, otra semanita más. Eh, aquí su host, Agustín Valenzuela, trayéndole esa información maravillosa, eh, este, llevándole esa radiación sonora hacia su oído. <risa> Recuerden, como siempre, buscarme en Curiosidad Científica Podcast en Instagram para que vean todas las cositas maravillosas del universo. Y el día de hoy, mi Corillo... Eh, tengo un medio request de, de los que han escuchado los capítulos anteriores y sobre todo, pues este request es de los planetas porque las, el capítulo de la semana pasada aparte que hablamos de por qué ese aroma de la lluvia que es lo que cree ese aroma hablamos del de octavo planeta de nuestro sistema solar ¿verdad? de Neptuno y me pidieron como que adiantre ah, me encanta este planeta, qué sé yo Puedes hacer como un medio resumen de cosas más culos, cool los más chéveres que podríamos acordarnos de todos los planetas. Y pues claro, este, en un momento yo hablé del planeta Tierra cuando hablé de verdad de cómo se formó la vida en el planeta. Y empecé desde, desde la supernova hasta que se creó el Sol, se creó la Tierra, después vino otro planeta más o menos del size de Marte y chocó con la, el planeta Tierra y nosotros y se creó. Y hablé de todas esas cositas maravillosas hasta el nivel de de dónde salió la vida, so el planeta tierra no está tan incluido porque hay muchas cosas que vamos a hablar diferentes de cosas maravillosas de nuestro planeta, de nuestro planeta tierra, como ya he hablado ciertas cosas como la de la magnetosfera y todas esas cositas maravillosas. So, a petición popular voy a hacer un medio resumen bastante rapidito y bastante sencillo porque el capítulo de hoy mi gente <risa> van a tener que aguantarse las cabezas porque quiero traer esta teoría porque quiero después ¿verdad? sumergirnos en, en, en algo un poquito más complicado y voy a tratar de explicar el tema de hoy de una manera lo más sencilla posible para después sumergirnos en otras cositas y en otras teorías pero esta teoría en particular a mí me fascina y más adelante van a saber por qué pero vamos a comenzar con ¿verdad? Lo que el request de, de, de nuestro escucha, de un medio resumen de cosas bonitas o chéveres de cada planeta, y por ejemplo, en comenzando con Mercurio, verdad, que es el planeta más pequeño, y tarda 59 días terrestres ¿verdad? en dar su vuelta en su eje eso tarda bastante, gira bastante lento, pero tarda 88 días ¿verdad? en darle la vuelta al sol, lo que es un año para nosotros no, este planeta no tiene luna eh, y a pesar de que es el más cerca al sol que ese es uno de los datos más brutales Mercurio, a pesar de que es el más cerca al sol no es el más caliente y de ahí brincamos a Venus que sí es el más caliente porque tiene una atmósfera súper gruesa y pues crea ese efecto invernadero que también les he hablado anteriormente y, y mantiene todos esos gases adentro ahí cerrados y es súper ridículamente caliente es como que una temperatura medio de Mercurio es como 300 y pico de grados Fahrenheit y una temperatura media de Venus es como 800 y pico, casi 900 grados Fahrenheit. Eh, y eso está súper brutal. Y lo brutal también es que la superficie de Venus eh, tiene, tiene una actividad bastante regular, como volcanes y todo eso en la Tierra. Y lo más brutal es que Venus gira hacia el lado contrario de todos los planetas, <risa> o casi todos los planetas, y lo que es Mercurio y Venus, ninguno de los dos tiene Luna. Por ahí brincamos hasta Marte, es eh, eh, otro de los planetas terrestres y rocosos, ¿verdad? Y su atmósfera es súper delgada, por eso es que yo pienso que Marte va a ser súper difícil de terraformarlo, porque necesitamos una magnetosfera para poder aguantar ese, esa atmósfera y que el sol y el solar wind no nos lleve a rastras por ir para abajo. Eh, pero al menos que nos inventemos algún dispositivo que podamos, ¿verdad? Poner, o etcétera. O crear simple simplemente, eh, ¿verdad? Habitaciones. O maybe crear dentro de los túneles, ¿verdad? Volcánicos que tiene Marte, ¿verdad? Vivir debajo de la Tierra, básicamente. Pero... Eh, lo brutal de Marte es que Marte sí tiene dos lunas, que es Fogos y Deimos. Eh, y lo más que me encanta de Marte, por lo menos a mí, es el Monte Olimpo. Es eh, el volcán más grandote que ahora mismo que, que se puede ver a simple vista, básicamente desde de, de los satélites y etcétera, tiran fotos y se ve gigantesco. Eh, ese, ese volcán Monte Olimpo en Marte está súper brutal. Y de ahí está ¿verdad? El, el, la correa de, de asteroides y todo eso. Y brincamos a Júpiter. Aparte de que es el planeta más grande de nuestro sistema solar. verdad Ese muchachón que está gigantesco allá arriba. Es el primero de los planetas exteriores. verdad Están los planetas interiores. Que son los cuatro rocosos y los exteriores. So, con eso, que les quiero decir? Que Júpiter es un gigante gaseoso. Eh, y, bueno, como ya dije, es uno de los planetas más grandes. Y tiene anillos también. Júpiter tiene anillos. Son, ¿verdad?, M más difíciles de ver que como los de Saturno. Pero lo más que me impresiona de Júpiter es que un día son 10 horas terrestres. Júpiter es súper rápido en su eje. Y lo más brutal de Júpiter, que gracias a, ¿verdad?, El universo, gracias a Júpiter... Nos protege un montón de todas esas piedras o, 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 o ¿verdad? asteroides o, o etcétera que nos vayan a chocar, porque como es tan grande, tiene una gravedad mucho más fuerte y atrae esas cositas antes que nos den, y eso está brutal. Algo súper, súper notable de Júpiter es lo que le llaman el, el, el ojo, ¿verdad? Para, tiene esa mancha roja. Y esa mancha roja, que parece un ojo, es una tormenta corillo que lleva cientos de años ahí, activa. Eso está súper brutal. Ahora, de ahí pasamos a Saturno, que es el sexto planeta. Eh, también es uno de los planetas gaseosos. Todos los planetas exteriores son gaseosos. Son cuatro planetas rocosos interiores y cuatro planetas exteriores que son gaseosos. Y... Sabemos algo bien obvio de Saturno, que son esos anillos súper grandes y visibles. Eh, como dije, el segundo planeta más grande. Eh, un día en, en Saturno es 10.23 horas, 10. horas, básicamente. So, es casi tan rápido como Júpiter. Algo brutal que sucedió en, ¿verdad? Eh, es que dos días después que yo lancé el capítulo de Saturno, los científicos anunciaron que encontraron 20 lunas más que de 62 lunas de, o, o satélites naturales pasó a ser el planeta con 82 lunas muy gente ganándole a Júpiter con sus 79 lunas <ríe> eso está brutal Corillo, Urano hay tres cosas de este planeta que a mí me volaron la cabeza por lo menos a mí me encantan primero es que no es el planeta más lejano, ¿verdad? Urano no es el planeta más lejano. Y como quiera, es el más frío. Número dos, el planeta también tiene anillos, a pesar que son, ¿verdad?, más difíciles de observar. Y tres, está de helado. Corillo, el eje de rotación. Si lo imaginan, ¿verdad?, como en una porción tipo norte, sur, este oeste. Este coge su eje. Como que de oeste, ¿verdad? A este, oeste, a oeste, como lo quieran poner. Y básicamente el ecuador, que nosotros conocemos aquí el ecuador de, 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 de nuestro planeta Tierra. Corre como que de, de, de norte a sur. <ríe> Eso está brutal. Este muchachito está virado. Corillo, Neptuno. Que es el octavo planeta. Y, ¿verdad? También tiene anillo. Y al igual que Urano, es un gigante helado. Eh, los vientos en Neptuno son supersónicos, son ridículamente rápidos. Eh, el, eje, el, el giro en su eje es como de 16 horas, ¿verdad? Eh, que es un día, ¿verdad? 16 horas terrestres. Pero un año es 164 años terrestres. <risa> como ya dije en mis chistes mongo en ese capítulo, este muchachito nunca va a cumplir años si tiene la vida de un humano. Pero lo más que a mí me vuela la cabeza es que el planeta que se predijo, ¿verdad? Este es el planeta que se predijo por cálculo antes, ¿verdad? Antes de poder ver el planeta. Eso está súper brutal. Antes de descubrir Neptuno, ¿verdad? Por el efecto que tenía sobre Urano, ¿verdad? Y movimientos como que raros que observaron. Esta gente dijo, ahí tiene que haber otro planeta que está verdad molestando... ...haciendo efectos gravitacionales raros... ...que, está, que están molestando con la órbita de Urano, que es la que hay. <ríe> eso está súper bueno, eso está súper bueno. Eso yo creo que es de lo más cool de, de Neptuno especialmente. ¡Qué bonito está esto, mi gente! Pero ahora, lo lamento mucho. Vamos a una teoría que le volará la cabeza mucho y Corío, hablo en serio Es en una, una teoría muy linda Creo que súper bien pensada eh, No hay manera de realmente Como que argumentar Como que ah, no puede ser Porque yo creo que tampoco hay pruebas Realmente que no digan que esto podría ser Cierto o no eh, Esto yo se lo voy a dejar A criterio de ustedes, de cada uno Después que escuchan esta información eh, Por eso Verdad Voy a explicar lo mejor que puedo en este, ¿verdad? Que en que. de en qué está basada esta teoría. Y creo que debo comenzar con esto. Los resultados teóricos relativos a la entropía de los agujeros negros llevan a concluir que el universo podría ser un inmenso holograma. Agustín, ¿de qué tú estás hablando? Si, si yo puedo verme y coger y estamos en, en una de tres, de tres dimensiones, ¿verdad? Para hacia arriba, hacia abajo, hacia el centro, hacia atrás. ¿Sabes qué es la que hay cuando tú dices un holograma? Mi gente, para que sepan, un holograma es básicamente una imagen en dos dimensiones que aparenta ser tridimensional. Eso es un holograma. Y de acuerdo, ¿verdad? Eh, para explicarle. Y también lo que es entropía. Entropía es básicamente qué información realmente se puede utilizar o cómo, cómo se puede, eh, puedo decir yo, como que maximizar la información verdad en, en, en algo. Como que qué cubre más espacio, qué cubre menos espacio. O, 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 o de ese espacio que cubre realmente qué puede ser eh, más integrado en... en, en sobre algo o en algo. Esto es parte de, de la teoría de termodinámica, Por ponerlo así. Digo, vamos por ponerlo así. Es que... Es como que, que tú puedes balancear... Eh, para poner dentro de un objeto... Que sea lo suficientemente necesario. O que tú puedas ocupar todo el espacio que tú puedas poner ahí. Y eso se transmite a información. ¿Cuánta información realmente tú puedes poner... Sobre un objeto o sobre una posición o sobre lo que sea, cuánta información si sí tú puedes poner ahí. So, básicamente, del estudio de las propiedades de los agujeros negros se han deducido los límites absolutos que eh, acotan la información de verdad que cabe en una región del espacio. Que eso es lo que le estaba hablando de entropía. So, básicamente. Es cuánta información realmente, ¿verdad? Cuánta energía, sea lo que sea se, se, se entiende como información que tú puedes poner sobre algo Sea sobre papel, sea dentro de un zafacón, dentro de un cubo O en este caso, en un agujero negro O sobre la superficie de un agujero negro So, teniendo en cuenta que esos límites dependen de la materia Y energía contenida en ese espacio Es asombroso que se puede deducir un límite sin conocer ni siquiera con absoluta certeza eh, el último componente de la materia. Eh, se cree, ¿verdad?, que los quarks y los electrones son excitaciones de supercuerdas que deben ser los entes fundamentales, pero no se descartan niveles más bajos. ¿Qué quiero decir con esto, mi gente? Anteriormente ya yo les he hablado de. de ¿De qué se compone la materia? La materia son átomos, pero los átomos, si vamos más adentro todavía, se componen de electrones y protones y neutrones. Pero los protones y los neutrones están compuestos de quarks. Más pequeños de los quarks, nosotros, por lo menos nosotros, no hemos visto más que eso. O sea, ese y acuérdense que ya estamos hablando de niveles cuánticos. Cosas súper mega microscópicas. So... Básicamente... La clave de esto está en la entropía, en cuánta información realmente tú puedes poner sobre algo. So sabemos que si los electrones y los quarks son la información o, o la energía o la materia mmm, lo más pequeño que podemos ver, cuánto de eso puede caber o, o se puede situar sobre una superficie, básicamente. Ok. Voy a tratar de explicar esto lo mejor que puedo porque honestamente es un poquito complicado y no quiero confundirlo un montón, pero las dos entropías, ¿verdad? Cuando el matemático Claude, I, Claude E. Shannon buscó una manera de cuantificar la información contenida en un mensaje la lógica le llevó a una fórmula que tenía el mismo aspecto que la, que la, de, um, que la de Boltzmann Después se vio que la entropía termodinámica y la de Shannon son conceptualmente equivalentes. El número de configuraciones que se cuentan en la entropía de Boltzmann refleja la cantidad de información de, de Shannon, o Shannon que se necesitaría para realizar cualquier configuración determinada. determinada perdón. Eh, se pensaba que cuando caía la materia en un agujero negro, desaparecía también con ella su entropía. Pero Demetrius eh, Christodoulou en 1970 y Stephen W. Hawking, ese muchachito que todos conocemos, demostraron que en el proceso de fusión de los agujeros negros nunca decrecía el área total de los horizontes de suceso. A partir de esos estudios y del posterior descubrimiento de que los agujeros negros emiten radiación... Que esa es la radiación de Hawking, eh, que fue en 1974... Eh, que actually su descubrimiento gracias a esa radi radiación de Hawking fue que pudimos tomar esa foto... Que, que básicamente en marzo de este año fue que pusieron las fotos porque pudieron ver esa radiación de Hawking que dice que la, la, ¿verdad? la información que entra ahí debe de emitir algún, algún, ¿verdad? Este, alguna radiación por la presión que, este, que se genera en esa materia, esa información que está entrando al agujero negro. So, básicamente, la entropía del agujero negro es exactamente una cuarta parte del área del horizonte de sucesos medidos en el eh, área del Planck, que sería 10 sobre negativo, 66 centímetros cuadrados. So, Corillo, nosotros no podemos ver objetos tan pequeños. Es como si la entropía en cuanto medida de información estuviese escrita sobre el horizonte de suceso. De suerte que cada bit, ¿verdad? Cada 0 o 1 de la codificación digital correspondiera a cuatro áreas de Planck. Esto sorprendentemente, ¿verdad? El resultado tiene una explicación natural, si es cierto el principio holográfico propuesto en 1993 por el premio Nobel Gerald T. Hoft de la Universidad de Utrecht y elaborado por Leonard eh, Susskind sobre esta teoría. Juan Maldacena, de la Universidad de Harvard, en un reciente artículo en enero del 2006 en investigación y ciencia afirma que la fuerza de la gravedad y una de las dimensiones espaciales quizás procedan a las particulares interacciones entre las partículas y campos existentes que, ¿verdad? en un espacio con menos dimensiones so, básicamente la descripción tridimensional con ley de gravedad sería equivalente a la descripción holográfica sin gravedad ¿verdad? y en dos dimensiones de modo que un determinado cálculo demasiado difícil en una descripción puede resultar trivial en otra, a pesar de su, eh, ¿verdad? de su radical diferencia. Las dos teorías describirían por igual todo lo que vemos y cualquier dato que ¿verdad? pudiésemos recoger sobre él. Ahora, un holograma es un objeto bidimensional, o sea que es de dos dimensiones, que codifica toda la información que escribe la imagen tridimensional. Nuestro universo tridimensional podría estar, co ¿verdad? Codificado en una superficie que lo contiene como una especie de inmenso holograma. <ríe> Esto está brutal. Los experimentos de física que partículas, ¿verdad? De, de partículas de alta energía, según Juan Maldacena, quizás hayan encontrado ya. Eh, Indicios de la validez de este principio Pero me, me, me cuesta un montón Me cuesta un montón Tratar de De, de, de no Como que No sé, para mí es, es difícil Como que Tratar de, de pensar que nosotros somos Básicamente como que Un programa O, o una imagen holográfica porque como que tú veas, ah, pero es que yo me muevo, yo pienso, yo estoy pensando en esto ahora mismo y qué sé yo. Pero pónganse a pensar, si ustedes tuvieran un videojuego, si ustedes fueran parte de un videojuego, tú nunca sabrías que tú estás realmente en un videojuego. Porque tú, tú tienes cierto límite de, de cosas que tú puedes hacer. so Tú puedes también, como que decir a contra, pero yo sé que no vimos un holograma porque yo tengo mis propios pensamientos y esto y aquello, sí, pero ¿y qué si eso está programado en tu conciencia? Si y, y si esa es parte de tu personaje, sobre a lo mejor, ¿verdad? Algún ser supremo, whatever, sea alien, sea lo que sea, que tiene control sobre ti en, en eso, o ¿sabes? Como que. Ah, cuando deciden, ah, vamos a poner este, este, ¿verdad?, este universo, este jueguito aquí, más emocionante, vamos a enviarle una tormenta. Y entonces vemos las reacciones de acuerdo a cómo estamos programados. Eh, lo brutal de esta teoría, por lo menos para mí, es que no sabemos si es cierto o no. Hace sentido, tiene un buen sentido, como que, ¿sabe? como un holograma que hay una información ahí puesta que parece que fuera tridimensional pero está en una superficie de, de dos dimensiones solamente pero ¿qué si todas las mañanas o cuando te vas a dormir o lo que sea vuelves y das un restart y no sabes si tú estás en un programa una simulación eh, eh, ¿verdad? una simula simulación computarizada o algo no se sabe so, por eso es que esta teoría a mí me vuela la cabeza porque Corino es una súper buena teoría y por lo que no se ha descartado es porque no hay manera de... de a lo mejor no, no se podría probar completamente si es cierta, pero el problema es que no podemos probar que tampoco eh, es cierta. Eso está brutal. Díganme ustedes que ustedes piensan de esta teoría, ¿verdad? De universo holográfico. Eh, yo sé que es como medio, medio enredado, pero básicamente... Como les expliqué, como que la, la entropía tiene que ver con la información que tú puedes poner, o la información o energía, lo que sea, que realmente se puede utilizar o tú puedes poner sobre una superficie o, sobre, o en algo. ¿Cuánto es el máximo de eso? Y al mismo tiempo, como eso, sabemos que los electrones y, y, y los quarks es como que lo más pequeño que sabemos que la materia aparentemente es. Y cómo... Eso se transmite a la información que puede haber, por ejemplo, eh, eh, en un hoyo negro. Que aparentemente toda esa información entra ahí y no sale. Y esa parte de cuánta información es el máximo que tú puedes poner sobre una superficie, ¿verdad? Y por esa razón es que el hoyo negro tú no puedes poner más información sobre... sobre o sea, es el máximo de información energía que hay sobre... Esa, ¿verdad? Sobre esa entidad. Hace que se, que se cree un hoyo. Eh, ¿Verdad? Básicamente. En la tela. En el, en el fabric de nuestro universo. saben en, 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 es, en, esa, en esa materia física de nuestro universo. No se puede poner más información sobre ella y por eso colapsa en sí mismo. So, por eso es que esta gente sale con esta, ¿verdad? Con esta teoría, ¿verdad? De que que si la información que ponemos sobre la superficie del, del, del espacio-tiempo ¿verdad? O, o de la realidad que nosotros vivimos es una superficie de dos dimensiones, no de tres dimensiones. Pero no sabemos si hasta un, un, ¿verdad? un programa que está corriendo detrás de maquinaria y hay alguien que nos está controlando. Y eso a mí me vuela a la cabeza. No es que yo crea o no que esto es cierto o no, pero indiscutiblemente no hay... Algo que tú tampoco puedas negar que esto podría ser una opción de que nuestro universo es un universo gráfico Y eso está brutal. Espero <risa> haberlo, haberlo no confundido tanto. Porque hay un montón sobre esto. Y tendría que explicar la. la, la tendría que explicar, ¿verdad? Como mucho mejor. Las teorías de la, de, del todo. La teoría de cuerdas. Eh, ¿Verdad? Este. Las teorías de, de gravedad. Eh, para poder unir todo esto, pero básicamente lo que quería era traerles eh, eh, esta información de, de esta teoría que existe, que a lo mejor no es muy común o la gente no lo piensa, pero ¿qué ustedes creen? Díganme, ¿vivimos en, en realmente un, un universo real, vivo que, que hay o...? ¿Verdad? Que físicamente está ahí, físicamente tridimensional. ¿O será que vivimos en un universo que es creado en computador y somos un holograma? <risa> Díganme ustedes qué ustedes piensan. Esta información la traje de labellateoría.blogspot.com. Concepto de definición.de es.paperblog.com y el elpensante.com <risa> espero no haberle volado la cabeza tan fuerte a mí esta información me vuela la cabeza excesivamente espero no confundirlos más espero haber traído lo mejor que pudiera créanme cuando explore mucho más sobre esta información les voy a poder contestar más preguntas todavía, pero creo que no debería de traerles más información al respecto porque ya es una teoría un poquito enredada y un poquito difícil de aceptar y mucha gente podría como que negarse, como que ah no, pero es que no puede funcionar así, no puede ser, no puede ser, no puede ser que yo sea un holograma o un programa de computadora o alguna cosa así, pero who knows, <ríe> con eso los dejo mi gente. Recuerden buscar la manera que más les divierta de adquirir conocimiento. ¡Chequeamos!